0: Právě posloucháte speciální epizody nahrávané s publikem jako součástí festivalu Praha září 2020, který se letos konal také za podpory skupiny Seven Energy. Tyto epizody jsou kratší, s jedním hostem zaměřené na jedno téma související s energetikou. Výběr hostů je také spojen s dalšími festivalovými partnery v rámci podpory festivalu Praha září 2020. Pokud si chcete poslechnout tradiční díly energetického podcastu, tedy rozhovory s největšími českými odborníky, které jdou do hloubky a vysvětlí vám svět energetiky, tak si poslechněte buď předchozí díly na akumulaci, přenosovou síť nebo distribuci, nebo vydržte na nový výborný díl o jádru. Hostem tohoto podcastu je Jakub Ditrich. Jakou půj se 12 let věnuje elektrickým okolům a v tomto díle vám vysvětlí, k čemu jsou primárně určena, jak se mění jejich popularita v čase v České republice a v zahraničí, nebo proč je podle něj regulace pro e-bajky nastavená nesmyslně přísně. Tak v dalším díle tady toho. Speciálního dílu energetického podcastu vítám Jakuba Ditricha. Dobrý den. Kubo. Hezký den. Kubo, vy jste vlastně zakladatel společnosti ekolo.cz a už když jsem si dělal research, tak už jsem našel tak jako deset let zpátky rozhovory, kdy byste mluvil o e a o tom, jak to bude ta budoucnost. Už to, už to je současnost ekola a jejich masové rozšíření? Uh,
1: skvělá otázka. No, e to... už existuje 12 let Aha. dneska. A když vlastně mě to téma začalo bavit, elektrokol, tak jsem si říkal, že během deseti let, a skutečně jsem myslel na těch deset let, že to musí všichni používat, protože ta věc je prostě tak jako disruptivní, jak se říká, tak to jako skvělá. A ono uplynulo deset let už trošku i víc a vlastně jako elektrokola mají jako obrovský antré teďka poslední dva roky, ale ještě zdaleka nejsme tam, kde jsem si myslel, že budeme protože elektrokola je hlavně dopravní prostředek. A tak to ještě furt jako většinově nevnímáme. Spíš to teďka máme za nějakou jakoby zábavnou
0: pomůcku dohor. Že jo? Aha. Jak se možná změnila ta situace za těch posledních deset let, pokud dokážete trošičku podstoupit od toho? Hmm. No,
1: v se 2007-2008 nebylo nic. Elektrokola se prakticky nedali koupit, nebo to, co se dalo koupit, co by elektrokolo nebylo úplně použitelné zaznělo tady před chviličkou o bateriích, takže i u elektrokol se, spek- se vlastně vymýšlelo, jaké by tam měly být baterie, byly tam ty olověné, štěleně těžký, Nikl metal hydridové, velmi rychle se vybíjející, takže nakonec to skončilo u toho litia. A vlastně někdy od to roku 2010 se dá mluvit o nějakých standardních elektrokolech, ale vlastně jakoby ten boom přišel někdy před šesti lety do Německa a tak jako bych si typnul dva roky zpátky sem k nám, kdy u Vlastně jakoby už se vás nikdo neptá, co to je. Jo, tak to byla vlastně, jakoby, to bylo téma uh, mých 6-7 let života, kdy jsem vlastně jako jak na běžícím pásu stále vysvětloval, že to nejezdí samo, že se musí šlapat a všechny ty věci.
0: K čemu elektrokola nejčastěji slouží? Protože vy jste řekl jednu zajímavou věc, že to je dopravní prostředek hlavně. Já mám pocit, že možná furt jako většinový názor je, že kolo je sport možná než dopravní prostředek. Hmm. Nebo dokážete k to tomu se No musíme se kouknout trošku víc do historie. No. A bicykl
1: jako takový oslavil loni 200 let existence a samozřejmě prostě ta dřevní doba, jako e, doslova prostě bicykly že jo, byly ze dřeva, byly to takové ty dresíny bez pedálů a tak e, ta trvala relativně dlouhou dobu ale vlastně ta sportovní využití toho kola, to je vlastně až druhá polovina 20. století, kdy se začaly jezdit nějaký závody a tak dále, jinak vlastně vždycky za první republiky se po Praze jezdilo na kole, ty fotografie existují, jezdili tady tramvaje, Bohaté, bohatí lidé měli ten automobil, ještě předtím občas běžel nějaký chlapec s vlaječkou a jinak se jezdilo prostě na bicyklu, ten neměl cahazovačku samozřejmě a tak dál. Elektrokola jako taková ve většině světa jsou dopravní prostředek. Království elektrokol je Čína. V Číně vlastně jako by to moderní elektrokolo bylo domyšleno a ten důvod je velmi jednoduchý protože vlastně Čína má obrovskou populaci, ta populace pomaličku bohatné, nicméně ta střední třída, která ještě není střední třída, tak se potřeba nějak dopravovat, na auto nemají a tak si kupovali nebo kupují si stále elektrokola. Ne toho evropského střihu, ono to vypadá spíš jako skůtr, protože je to kapotované, má to ten plyn, takže se na tom vlastně dá jezdit ve šlapání, leč má to vždycky pedály a jakmile věc, v Číně má pedály, tak je braná za elektrokolo a jako takové na to nemusí být řidičský průkaz, což většina těch lidí, co se z venkova stěhují do měst, tak nemá. Takže vlastně v Číně vždycky se udávalo, mě se ptali, kolik tak elektrokol se prodá na světě před pěti lety. A já jsem řekl, no v Evropě milion mimo Evropu, půl milionu a v Číně dvacet milionů. Takže takový byl ten poměr a samozřejmě ty produkty vypadaly různě podle toho, kde kde se prodávaly. Dneska už ten poměr je trošičku jiný, Čína bohatné lidi postupně opouští elektrokola, protože si vydělali v tom městě na to auto a víte, že auto je v Číně teda jakoby ten sign of success, že jo, leč je to škoda, protože prostě jako ta doprava byla bezemisní, byla velmi rychlá v těch megapolích a tak dál a zase prostě Evropa a, a Spojené státy poslední dva roky jakoby chytají to momentum, kdy vlastně elektrokola začínají ve velké míře nahrazovat tu individuální hromadnou nebo automobilovou dopravu. A teďka ta korona tomu dala jakoby velmi jako dobrý impuls. U nás to moc nevidíme, ale všude jinde ve světě, kdybyste byl za poslední průvod v že v Londýně, v Míchově, jsem nedávno byl, to je prostě Jinak, tam je to prostě jinak, ta doprava na jednou. Opravdu, jakoby cyklo doprava, nikoli sport, tam získává ten pravý momentum. My jako Češi to moc zatím nevnímáme, pro nás je uh, jízdní kolo rovná se sport, jo? protože se tomu říká cyklistika. Hmm. Jo? A mě říkají, že jsem cyklista, Krista Pána, jako... já nejsem žádnej cyklista, tomu se brání. já jsem člověk, co jezdí na
0: kole rozdíl. <laughs> <To> <laughs> je pravda, že i, že i v České republice vím, že kola byly vyprodaný že na začátku, na začátku korony, nebo koronakrize, ale je pravda, že to bylo možná zase pro tu cykloturistiku, nebo jak říkáte cyklistiku.
1: Lidi utíkali, utíkali z města v, že v... Teďka je to vlastně jakoby s návratem roušek minulý týden do veřejné dopravy. Je to zase trošku renezance. Já vlastně jezdím každý den, takže to tak trošku vnímám. Jezdím stejnou trasu, takže ta, ta densita těch lidí na kole a to jako zaznamenávám a poslední týden to opravdu zrostlo. Je to daný hezkým počasím a je to daný rozhodně tím, že spousta lidí prostě jakoby
0: ta věc je no go pro ně, takže na tom kole je to pro ně příjemnější. Kdo si ty elektrokola v tuhle chvíli nejčastěji kupuje? Najdete tam nějaký společný znaky, nebo to je napříč spektrum? Bo elektrokole se dlouho říkalo, že je to ta pomůcka pro ty starší. Jo?
1: A stále věta, když se s někým takhle zpávám, jako co děláš, já dělám elektrokola, no to si koupím až. Jo, tak to je prostě úplně klasická reakce, jako jo. Až co, až mi upadnou nohy, nebo jako až mi bude 100 let, já nevím, jo. A, pitomost, jo. Prostě samozřejmě elektrokola, tak jak postupně se dostávaly na trh. A tak teďka tady byl pán od elektromobilů, tak samozřejmě nástup elektromobilů byl spojený s nějakýma, jakým říkáme e adapters, prostě nějaký lidi, co tu technologii jako chtějí a jsou ochotní za ní zaplatit. Takže prostě první majitele Tesly jako platili těm budoucím generacím těch elektromobilistů, takže v elektrokolech to byli vlastně tenzisti ze západní Evropy, z Beneluxu, z Německa, který byli ochotní platit jako naprosto nehorázný částky za stroje, který neměli zdaleka tu hodnotu, ale prostě jakoby oni si ten život chtěli užít prostě a to elektrokolo dává prostě určitým způsobem vám do toho života daleko lepší kvalitu. To máme u spoustu našich zákazníků, který vlastně to elektrokolo úplně vrací do hry, protože si myslí, že už jsou starý, odkecaný, už se nikdy nikam nepodívají, budou se do smrti koukat na televizi a najednou jim syn koupil elektrokolo a oni se rozjeli zpátky do přírody. A, ale už to zdaleka neplatí, takže jako důchodce nebo prostě 55, 60+, plus, už taky bude 50, tak musím opatrně v těle těch věcech, už dávno nejsou jakoby primární skupina. Teďka bych řekl, že to jsou lidi 25 až, až 35, uh-huh. protože u nás, teda bavíme se o trhu u nás, protože vlastně nejprodávanější kategorie elektrokol jsou bajky. To znamená motorbiky, mountain biky, uh-huh. celovod průžený, elektrokola. Samozřejmě, prostě věc, co je jako naprosto nehorázně drahá, jako utratíte 100 tisíc za kolo, Krista pána. Ale ono toto hodnotu má, protože prostě ten, ty, ten hardware je postavený z velmi fajnových komponent a to si kupují prostě lidi, kteří chtějí. Uh, něco zažívat jinýho. To úplně nejsou ty dopravní cyklisti nebo ty lidi, co se na tom dopravují, ale uh, co to opravdu jako protahujou ty těma downhillama a, a, a tak. Tak to je velká, velká skupina. Ale jinak je to opravdu spread. Jo? Máme studenty, studenti velmi rádi si kupují elektrokola uh, do, uh, do šerů nebo tak, protože je to pro ně vlastně jakoby rychlý, to auto nemají kam dát. A, a samozřejmě i, i lidi nad 60, nad 70 let si kupují elektrokola taky rádi.
0: Slyšel jsem trošku výtku tady na ty celodpružené elektrokola od různých správců národních parků a takhle, že, že jim tam samozřejmě zí mnohem víc lidí, kteří to dřív nevyšlapali až do těch národních parků. Najednou je to pro ně mnohem snadnější, což samozřejmě není výtka na elektrokola, ale spíš na ty lidi, ale, ale že to je i nějaký jako fenomén zajímavý, s kterým je potřeba počítat. No. Jo,
1: jo, je to tak, oni si to, ne, oni si to nezasloužili. Jo? To je často, jako vždycky, když je nějaký článek o elektrokolech, tak. Vlastně ta diskuze, pokud ten server ještě umožňuje diskuzi, tak je jak přes kopírák. Jo, jsou tam ty kovaný cyklisti, kteří to totálně hejtují, a pak je tam těch pár majitelů elektrokola, kterých se jim to snaží vysvětlit. Prostě naše národní parky, asi jako je ten, ta změna hrozně rychlá, a ona je hrozně rychlá, protože to vlastně byly dvě sezóny, kdy najednou všude jsou elektrokola a, a nejsou na to připravení. Já jsem teďka byl na ten v Alpách, a v takových těch Alpách, kde se hodně jezdí na kole a dělaj, dělá se tam ten biking. A e, ty hory jsou na to připravený. Pro ně už dneska vlastně elektrokola znamená, že oni mají dvě sezóny, které jsou, co se týče obratů, už skoro srovnatelné, My říkali ty ubytovatele. No, vždycky platilo, že v Alpách v létě to ubytování je trošku levnější. Teď jsem se divil, proč není. A ty střediska byly prostě plný lidí, co jezdí prostě mountain biking, dokonce i český, slovenský, chorvatský auta s držákama, prostě s celopérama, elektrickýma. A, a jsou tam na to vyhrazené trasy, jsou tam na to single, single tracky, ať už downhillové nebo prostě povrstevnici, a to středisko s tím počítá. Jo? A máte v tom i ty lanovky, že jo? takže i na, z elektrokola se nechávají tahat jako nahoru a, a tak dále. Ale Šumava, Krušní hory krkonoše, nevím, nejsou prostě ty regiony na to pochystaný, sdílí se tam ten trafik prostě toho pěšího a těch cyklistů dost často a z toho samozřejmě vznikají potom nějaké jakoby, jakoby pnutí, ale většinou tyhle ty historky je to prostě nějaká část jako lidí, kteří nejsou úplně fajn a v každé skupině, prostě mezi potapěčema, a hrolescema, automobilistama, elektrokolistama se najde část lidí, který prostě jakoby pro ně nic neplatí a, a jsou jako nejlepší. Takže bohužel musíme to tak brát, jak to je, a, ale rozhodně prostě je špatný, že se to tímhle tím způsobem prezentuje v médiích hmm. a
0: kdyby jim udělali vyhrazené trasy, tak většina lidí je bude používat. Kolik se těch elektrokol v tuhle chvíli prodává, jak jste říkal, že zase ten boom oproti třeba klasickým kolům, ať už v Čechách, nebo vy určitě máte to srovnání se světem? Um,
1: já to počítám každý rok, protože o tom píšu do nějakého mezinárodního magazínu, vždycky článek už pár let dozadu. A ta roční progrese je asi 30%. Letos to bude o trošičku víc.
0: 30% 30% pro plus kolů.
1: pro elektrokola. OK. Jo. jo. A, takže uh, u nás bohužel neexistují statistiky. Není, není povinnost hlásit prodeje. V Německu jo, v Holandsku taky, takže tam to mají na, na kus. U nás je to, je to daný tím, že uh, se to tak jako odhaduje. Ale pokud se... A prodá něco víc než 300 tisíc jízdních kol, každý všechno rok. dohromady, každý rok, <hým> tak ty elektrokola letos budou nějakých 120 tisíc asi. Takže už je to každý třetí kolo, co se prodá v této republice, je elektrokolo. A v Německu už to pomaličku bude každý druhý a v tom zmíněném Holandsku, kde vlastně jakoby většina těch elektrokolist se používá pro tu dopravu, tak tam je to nějakých 72-75%. Takže vlastně, vlastně ten trh těch mechanických kol, a, a tak to dopadne u nás za chvilku, jo? taky bude sportovní pomůcka, kola nevzmizejí samozřejmě, ale budou to silničky, a BMXy samozřejmě, budou to horský kola, dobře vybavený a pak to bude úplně ten totální loukost, co potkáváte v hypermarketech, ten asi taky nevymizí kolo za 3 čtyři tisíce, tak tam se elektrokola asi nikdy nedostanou. Jo, ale vlastně všechno, to, co je tak pro takový jako normální rekreační ježdění, tak to vlastně bude víceméně elektrický.
0: Já se vás možná ještě na závěr zeptám na legislativu, protože vy jste i říkal, že v Číně, prostě to jsou v podstatě skoro skutry, ale má to, má to šlapky, aby, pedály, aby, aby to teda bylo elektrokolo. Jak to je v Čechách? Já vím, že tam je nějaké omezení vlastně, jak rychle s tím elektrokolem byste měli jezdit.
1: To je velké téma celkem, na to asi nemáme úplně jít do detailů prostor a já se to pokusím říct rychle. V Evropské unii máme limit 25 km hodině. Jak rychle jezdíte na
0: kole? Tak 20 na Horským, možná. No když... jako, jako průměrně samozřejmě. Ne,
1: když jedete po rovině, když tady pojedete po této asfaltové silnici, kolik pojedete?
0: Já nevím. nevím.
1: Tak si to někdy změřte. No, nepojedete 25, pojedete rychlejc. Okay. Pokud nejste nějaký, vás nebolí koleno třeba. Jasně. Jo? Vlastně normální cyklista jede po rovině, na normálním koléne, na Ukrajině teda, a s přehazovačkou na těžký převod a jede 28 až 35 km v hodině. Když máte silničku, tak 40 a, a víc samozřejmě. Jo? A když máte elektrokolo, tak jede 25. Můžu byste jako jel rychlejc, ale ten motor vám v těch 25 přestane pomáhat. A v tu ránu jedete na stroji, který je o 7 a víc kilo těžší, než to vaše klasické mechanické jízdní kolo. A vlastně to kolo vám neumožní dlouhodobě jít rychleji. Samozřejmě krátkodobě to přešlapete. A vede to k tomu, že takovou věc nikdo nechce. Protože samozřejmě pak jedete do těch kopců a tam vyjíždíte ty stráně, tam už je vám to jedno. Prostě. A když děláte turistiku, tak vlastně nekoukáte moc na hodinky a že nejedete tak rychle, vám za stolik nevadí. Ale jakmile začnete používat kolo jakoby na denní pohyb z A to B, jako jo, tak vám to začne vadit jako hodně. Jo. Proto... Celá ta diskuze teďka, která jako je dost vidět v médiích, vyprovokovalý BESIP, vlastně jakoby čipování a prostě jako e, elektrokola zabíjí, to byl titulek z nějakého denníku, jsem nedávno viděl, prostě úplný nesmysly se jako vyrojili proti elektrokolům kvůli té rychlosti a vlastně ten zákazní, majitel toho kola se snaží jenom, aby mu to jezdilo, jako byl zvyklej vlastně, aby ho to jako nebrzdilo, protože takový produkt on si nekoupil. Takže já velmi brojím proti čipování, ale zároveň velmi brojím tomu, proti tomu, aby tam byl tenhle ten limit, protože on si nikdo s tím nedal tu práci, já jo, a já jsem zjistil, odkud ten limit vlastně jakoby je proč tam je v té legislativě? To je nadřízení Evropské Unie, které nadřízení v evropské legislativě platí bez ohledu na to, jaká je vlastně lokální regulace, takže platí všude v celé unii a to povinný. No, a je to tam od roku 1993. Nebo čítci možná nevím. Ještě jsme nebyli v unii, nebo jsme zrovna nevstupovali vstupovali a žádní elektrokola na trhu nebyly. Takže to, to opatření si vymodlila Německá spolková republika, aby se mohly legálně prodávat takzvané MOFA. Víte, co to MOFA? Nevíte? No to byl hezký film. Teďka. Motor Fárad, to je prostě vlastně Benzinové, benzinová věc, která jede do 25 km v hodině, jezdí se na tom bez helmy, bez papíru a může vám být 14. A můžete na tom už jezdit. Jo. A tohle to jede do těch 25 a tím pádem se ta číslovka objevila v té legislativě a pak už se to jenom jako přes kopírák dávalo do těch nových nových norem a teďka vlastně tady máme jako 25 km všichni se ptají a proč? Kdo to vymyslel? Lidě to blbost. Ale je to tam. A změnit něco jako v Evropské unii, to je hrozně těžké. Takže já jsem podal loni petici, Sanda podat petici Evropské unii, petice se projednala, uzavřela, nic se nezměnilo a teďka zkoušíme, zkouším se dvěma europoslancema o tom vyvolat diskuzi. Ale ještě poslední větu teda, není to moc jednoduchý, protože oni to jako ty, ty kluci z té Škodovky a z toho Volkswagenu a z toho Fiatu o tom nemluví, ale ten automobilový biznis je na tom fakt jako blbě hrozně, že jo. A oni vlastně na tom asi budou ještě hůd. A právě ty prodeje těch aut, se kterýma se jezdí do práce a zpátky, jo? ty jsou pro ně jakoby víceméně stěžení, že jo. To dělá ten objem. Jakmile by lidi vlastně začali to auto nechtít, protože tady je elektrokolo, který vlastně do té práce většinu roku doveze jakoby vlastně rychlejc a pohodlnějíc, Takže tady teďka probíhá takový hodně jakoby zákulisní, ale o to intenzivnější boj v tom europarlamentu o to, jestli se elektrokola naopak nebudou ještě víc regulovat. Jestli třeba na to nebudete potřeba řidičák, nebo pojištění, nebo nějaký jiný certifikát. Takže Uvidíme, co jako budoucnost přinese, není to úplně by růžový, ale rozhodně to zrychlování není úplně na pocadu dne zatím. Takže, takže se čipuje a všichni jezdí prostě jak tě.
0: Nicméně možná, jako jste říkal, že v tom Berlouxu i v Německu je to mnohem dál, možná ten tlak by mohl jít i tam z těch zemí, ne? Protože ty lidi tam asi mají ten samý problém. Moh,
1: ano, moh. A bohužel nejde, teda zatím. Hmm. Jo? Bohužel uh, jako, radí. Oni, 25. Jsou, uh, oni jsou zvyklí prostě víc poslouchat. My jsme takový jako rebelštější, takže si myslím, že to zkusíme. Zkusíme to z naší strany uvidíme, kam to, kam to dospěje. Každopádně, já kolo, na kterým jsem teďka přijel, já ho mám nastaveno na 32 km v hodině a to by mělo zaznít, to je vlastně 20 mil. A to je limit pro elektrokola, který platí v Mexiku, v Kanadě, ve Spojených státech a od příštího měsíce i ve Velké Británii, protože není v Unii, takže už může.
0: <laughs> Super. Jakube, díky moc za rozhovor. Já si myslím, že se lidi dozvěděli spoustu toho o elektrokolech, možná co nevěděli a ať už plusy i, i ten jeden mínus, která částečně teď legislativní, takže díky moc za rozhovor. Právě jste to poslouchali speciální epizodu energetického podcastu, která byla součástí festivalu Praha září 2020. Pokud chcete slyšet další díl podcastu, tak si určitě přihlašte k odběru tam, kde podcasty posloucháte. Ať už ve vašich podcastových apkách na telefonech nebo na webu 7